0: Olá! Estou aqui, assim, emocionadíssima de ter aqui, nesse momento, no meu podcast, na real, o Edu Lira. O Edu, que todo o Brasil conhece, acho que mais do que o Brasil, o mundo está conhecendo o Edu, é um líder excepcional, um inspirador, que me ensinou muito, tanto de vida quanto do terceiro setor, está aqui com a gente para bater um papo sobre quem é Edu Lira e como Edu Lira se conhece Construiu e cresceu aí na vida pessoal e profissional. Bem-vindo, Edu.
1: Sandra, minha amiga, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, um privilégio estar com você, porque também aprendi muito com você. Sem dúvida, a Sandra foi e é uma das pessoas que mais me ensinaram e me ensinam sobre gente, sobre RH, sobre organização social. Quantas vezes eu não fui pedir ajuda, mentoria para a Sandra, e você sempre pronta, Sandrinha, para me ajudar, para me apoiar, não só a mim, com a meu time, vários líderes sociais de favelas como a Dulce, o César e tantos outros que você apoia. Obrigado, minha amiga.
0: Eu que agradeço, Edu. E aqui dentro do nosso do nosso programa, né, o objetivo é trazer aí os seus as suas experiências como inspiração para todo mundo, né? E eu estava falando com você um pouquinho antes da gente começar, o Edu Lira, filho da dona Gorete, né, que saiu de uma realidade muito triste Uh, Naquele mantra, né? Filho, não importa para onde você vai, não, não importa de onde você vem, importa para onde você vai. Hoje é pai, né? Pai de duas meninas lindas, casado com a Maiara. Enfim, e aí eu queria trazer aqui do, dos falcões, Edu, quem é o Edu Lira, o primeiro falcão? Quem é esse
1: homem? Sandra, eu sou casado com Mayara acho que um dos principais acontecimentos da minha vida foi ter encontrado uma grande mulher da qual eu quero viver por toda a minha vida. Você conhece a Mayara. Mayara é completamente diferente de mim. Eu acho que é por isso que dá tão certo. É, é, é uma mulher que traz um equilíbrio ah, para minha casa, para a minha família, para o meu lar. E também é uma grande executiva empreendedora porque toca... Tudo com muita habilidade, mas eu já que é para contar um pouco, confidencializar, né? Eu tinha uma vida bastante desregrada, sabe, Sandra? Dormia até sei lá, ia até duas horas da manhã, três horas trabalhando, me alimentava de forma um tanto que inadequada é, e tava tentando tocar as coisas e fazer acontecer naquela pressão do dia a dia. A Mayara arrumou tudo. Então, aqui hoje, a gente tem hora para dormir, hora para acordar. Dormimos é, 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 lá para as 10 horas, acordamos muito cedo, cuidamos bem da alimentação, pratico minha atividade física. Tudo isso que implantou foi a Mayara, o sistema Maiara de gestão. <risos> que melhorou e muito a minha vida. Mas muito, Sandra. Então, e a sua a...
0: performance também? A sua performance profissional?
1: Absolutamente. Quando eu não sigo o que a Mayara prescreve, a coisa desequilibra e aí sai da é. rota. Uhum. Mas para dar certo é só seguir o que, a Mayara, o que a Mayara coloca. Eu acredito, Sandra, que tem três pontos, quatro pontos. Está todo, todo mundo em busca da felicidade, né? Yeah. Todo mundo quer ser feliz, no fim, a vida é sobre ser feliz, né? as pessoas querem ser felizes. Eu acho que isso aqui, ele comporta quatro pontos, em especial, na vida de uma pessoa. Primeiro, é a família. Família conta muito. Uhum. Você poder usufruir da sua família, estar com a sua família, se retroalimentar com a família. Segundo, é a espiritualidade. As uhum. pessoas têm que estar cada vez mais espiritualizadas. Tem uma frase do Gilberto Gil que fala: Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É. E cada um tem a sua religião, mas não é sobre religião, é sobre espiritualidade. E cada Sim. um tem um seu encontro. Um medita, outro vai à igreja, outro. Uhum. Sabe? Cada um tem a sua forma. Uhum. Terceiro é atividade física. Uhum. Você ter o seu esporte, a sua alimentação em dia é fundamental para ser feliz. Uhum. E o quarto é propósito. Não dá para levar uma vida focada só em ganhar dinheiro, em uhum. acumular, e hoje tem um milhão no outro ano, tem dois, depois tem três, depois não tem um teto, não tem um limite, não tem nada, só querendo isso e querer ser feliz. Essa coisa não vai funcionar. Tem que Exato. ter um propósito propósito na vida de ajudar a quem você nunca viu e a quem você não conhece. Exatamente. Que é completamente é. ajudar só o tio ou a prima ou a pessoa que se conhece. Exato. O propósito é ir além ajudar quem nunca viu na vida, a quem você não uhum. conhece. As pessoas que você ajuda lá no Maranhão com a Dulce, uhum. muita delas você nunca viu na vida, Sandra. Você já doou Sim. dinheiro pra Gerando Falcão e você não sabe quem as pessoas uhum. que você tá ajudando. Sim. Mas esse é o, o sentimento mais profundo uhum. de generosidade, de compaixão, de colaboração. Exato, exato.
0: E essa coisa que você está falando, Edu, do propósito, da doação, o altruísmo ele produz efetivamente, né? Ele produz mais ocitocina, ele deixa a gente mais, mais feliz. E, e isso falando do ponto de vista biológico, né? Falando de hormônios. Então é, é muito importante que a gente traga isso para o dia a dia e até ficou banalizada a questão do propósito. Ah, propósito, propósito, propósito. Mas é efetivamente encontrar aquilo que te faz feliz e te ajuda.
1: Ficou, Sandrinha, só uma, ficou banalizado, mas experimente viver sem.
0: Exatamente. Mas eu acho que até Edu, o pessoal banalizou porque ficou transformando isso numa, numa, numa no mantra dos jovens, hum. né? A gente começou a falar, não, jovens precisam de propósito, jovens querem-se, jovens mimados. Quando, na verdade, os jovens como você ensinaram ao, ao pessoal da minha época de que realmente, sem propósito, a gente não consegue ser feliz e, principalmente, que o trabalho tem que ter o seu porquê. né? Que o Simon Sinek fala, descubra o seu porquê, é o um propósito.
1: E a neurociência
0: é. traz, ó, se você tem um propósito, você tá, se você é altruísta... Você consegue ter mais sensação de felicidade. Você produz hum. aí mais o Mas Edu, você trouxe aqui um ponto e eu acho que você exerce mesmo esses quatro quatro atributos, né, que você trouxe. O primeiro atributo foi a família e não é à toa. Eu tenho lidado muito com jovens, tenho lidado muito com pessoas da periferia através através do seu trabalho. Eu aprendi muito e entrei de verdade nesse meio. E uma coisa que eu reparo é que quando a família é estável, ou seja, você tem uma âncora, seja o pai, a mãe, o tio, a tia, esse jovem não se perde. a exemplo de você, a exemplo do Cezinho, exemplo da Dulce, que tiveram uma vida difícil, mas sem se perder. E outros queridos nossos, a gente viu que teve sim, né, um desequilíbrio e depois voltar a tomar as rédeas da situação e hoje são jovens brilhantes. É, comenta isso um pouco. Você concorda com essa com essa afirmação?
1: Sandra, eu a maioria das pessoas que eu vi que conseguiram ter progresso na vida tem alguém por trás empurrando, né? No geral é uma mãe, né? As mulheres é, são o equilíbrio. Elas que fazem a coisa acontecer. Como homem, temos que reconhecer isso. No geral, quem atrapalha bastante são os homens, porque acabam se perdendo no meio do caminho. Toda regra as exceções. Tem pais maravilhosos, que são estrutura também, familiares. É, eu não vivi sem uma mãe presente e depois meu pai também é, voltou para casa tornou uma referência para mim então tem um conjunto um casal um conjunto de pais que são extraordinários mas eu acho que é, a, ter um, 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 uma estrutura familiar faz toda a diferença na vida de um jovem mas a minha pergunta sempre é e para o jovem que não tem né e para o jovem que não tem. é um grande desafio é. Eu, 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 o Mandela disse que um poema segurou ele na prisão uhum. que ele lia eu sou o capitão da minha alma a gente tem que encontrar símbolos na vida uhum. é, símbolos ou encontrar alguém que empurra não é? É, que às vezes não é o pai e a mãe, mas é um tio é um primo, é uma uhum. namorada é um amigo, é o chefe é um uhum. líder é, é, em diferentes fases da minha vida, eu tive pessoas que me ajudaram. Teve assuntos que eu encontrei na minha vida que meu pai não conseguiria colaborar comigo, porque estava completamente fora da alçada dele. E não foi no meu pai que eu busquei apoio. Naquele momento não foi. E nem na minha mãe. Mas foram em líderes que viveram outras experiências que tinham muito para aportar naquele campo do conhecimento que eu estava absolutamente é, sem morte e sem uma visão. E essas pessoas foram transformadoras na minha vida e também na minha história. Então, eu acho que as pessoas têm que encontrar essa âncora. Se não tem em casa, tem que encontrar em algum lugar. Isso.
0: E o líder também pode buscar a quem ajudar, né, Edu? Ou seja, é, a gente que tem esse papel de liderança na organização, no dia a dia, a gente tem que entender que o nosso papel transcende a entrega daquela performance, né? E aí, dentro disso, é entender que o teu papel no time, às vezes, muitas das vezes, né, eu fui trabalhar com um problema enorme que meu líder não sabia, e que às vezes eu precisava ali de um apoio. É, então, acho que fica aqui também um convite à liderança a entender que todos os seus liderados podem estar vivendo ou podem não ter em casa esse, esse apoio, ou podem não ter em casa uma mulher como você trouxe aí, a Maiara, a dona Gorete que foram muito relevantes na sua vida. Você acha que, se você não tivesse a Dona Gorete ou a Mayara, a sua vida poderia ser, hoje, não bem-sucedida?
1: Absolutamente. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, não teria condição alguma. É, é, a Mayara e minha mãe... É, meu pai também, hoje, é uma grande referência para mim, um símbolo, de, inclusive, de espiritualidade. São fundamentais para eu estar tá podendo liderar 6 mil favelas brasileiras. É. Eu digo que nós somos uma sociedade, é um time aqui em casa. Tanto que minha mãe está aqui sempre, meu pai também, a Mayara, e quando tem algum desequilíbrio aqui dentro, fora não funciona. Eu volto rapidamente para dentro e falo assim, ó, reconheço que não dá. Vamos arrumar aqui, porque eu reconheço que não dá. Eu vou fracassar. Preciso estar bem com vocês. Vamos arrumar aqui porque aí eu estou completo. né? Aí eu consigo encarar o que for do lado de fora, arrumar, resolver, ouvir, perdoar, é, 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 reconciliar, é, porque dentro tá bom. Dentro é a base.
0: Dentro é a base. Edu, você trouxe uma coisa muito relevante aqui. Você é definitivamente um líder inspirador. Para uma pessoa na minha idade, para mim, pessoalmente, que tenho 54 anos. está com quanto, Edu? 30 e?
1: 54.
0: Eu te conheci, você não tinha 30 né, na época. É uma delícia ver isso. Então, assim, você é um líder, sempre me inspirou e me ensinou. Eu falava, não consigo sair de perto do Edu sem aprender nada. Outros líderes aí, é, é, que lideram grandes empresas também, e o seu time. O que, que você acha que é o teu segredo? A gente sabe que você é carismático, que você fala bem, que você realmente tem um propósito. Mas o que, que diferente o Edu fez de outros líderes sociais que trouxe esse lugar de fala para vocês e tanto respeito né, que, que hoje ilumina a tua, tua carreira.
1: Sandra, essa pergunta é difícil. <risos> o segredo ah. é, é um pouco difícil, mas eu, se eu puder, sendo muito franco e sincero, eu acho que... Eu sempre estabeleci um padrão muito alto. Eu sempre joguei o sarrafo muito acima. E não de agora, desde quando eu estava, que eu não tinha o que comer no barraco, eu não queria. Eu sabia que eu nunca, eu nunca fui pobre. Eu só não tinha dinheiro. <risos> Mas eu queria ir além. Eu queria ser respeitado. Me incomodava muito ir num lugar e as pessoas não me respeitar, não me ouvir. Não, é, não me receber, eu virei empreendedor social porque não aceitava o meu currículo, porque eu olhava lá o meu CEP e falava, não, esse menino aí não, onde não. Então eu falei, eu preciso criar o meu próprio espaço social de impacto, de transformação, de estabilidade também do ponto de vista social e econômico. Então eu sempre tive a coragem de jogar o sarrafo muito acima. Agora, por exemplo, na favela 3D... É, nós estamos zerando a fila de desemprego tanto na favela Marte como na favela dos sonhos zerando em um ano o time inteiro falou Edu, não dá em um ano, vamos fazer em dois eu falei, não, vamos fazer em um que aí nós vamos aprender muito mais e nós vamos quebrar também o limite mental a gente vai aprender que ao invés de fazer em dois anos dá para fazer em um e aí outras favelas vão aprender com isso é só um quebrar o recorde só basta o primeiro depois os outros falam, ah, não era impossível então vamos lá também então, Sandrinha, sabe, eu sempre tive coragem, isso te faz, te leva né? no limite também é, 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 do ponto de vista é, emocional, da performance, e isso exige que eu me cuide, uhum. porque você só dá aquilo que você tem, né?
0: exatamente.
1: Eu tenho que me recarregar, eu tenho que me espiritualizar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que praticar minha atividade física, eu tenho que estar bem com a minha família, eu tenho que saber o que, que me alimenta uhum. para depois me recarregar. Então, sempre foi assim e, 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 e certamente sempre será, com fé em Deus.
0: Com fé em Deus. Não, isso é fantástico e tem tudo a ver, que é o walk the talk, né? Que é trazer, faça o que diz. Então, é fundamental. Agora, Edu, a gente vê muito no terceiro setor alguns líderes é, indo para uma trajetória, para uma, uma corrente de reclamação, uma retórica. Né? E você sempre trouxe uma visão muito positiva, né? Sempre na sua fala, nunca estava reclamando, pedindo é, 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 ou criticando. Você estava sempre trazendo um lado muito otimista. É, é o otimismo, é crença, é a fé? É, é, você tem noção dessa da diferença, da diferença que você tem em relação a alguns líderes sociais, até tão, tão antigos e tão experientes quanto você.
1: Sandro, eu acho que o empreendedorismo social, ele tem muitas faces e muitas vozes. E que todas elas de alguma forma têm o seu valor. Eu decidi fazer a minha crítica na construção eu acho que entregar, por exemplo, a favela 3D é uma tremenda de uma provocação para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro. De como que essa gente sabe se reúne em favela e cria uma favela 3D que está superando a pobreza e entregando um modelo de desenvolvimento social. É uma tremenda provocação, é uma tremenda crítica aquilo que não foi feito nos últimos anos, mas é, sobretudo, um caminho alternativo que eu quero construir e esse é o meu esforço de vida diário de construir a minha jornada social propondo um caminho alternativo e não a crítica pela crítica porque ela pode se tornar vazia mas entregar com evidência um caminho e uma tecnologia alternativa para o Brasil e dizer, olha, olha aqui Brasil é possível, vamos?
0: Exatamente, eu estive lá eu vi, né? Eu vi ali ao vivo e a cores, né? Uma coisa impressionante, né, do a favela antes de vocês começarem as obras. A realidade, olha que eu já fui em muitos lugares, né, em várias favelas, era realmente é, deprimente, assim, vergonhosa a situação Vergonha. de como a gente convive com isso, né? É. Como é. a gente aceita? E acho que você também tem um pouco disso, né, do não aceitar e propor, né? e aí olhando um pouco as organizações né dos líderes e eu gosto sempre de trazer exemplos para os líderes porque não é diferente a empresa da vida uhum. da vida que a gente leva da vida real isso que é na real né não é diferente o Edu eu e eu já fui na sua casa e eu vi o dia a dia você trabalha de domingo a domingo né com a emoção com a alegria mas quando a gente olha a empresa e vê um pouco desse seu comportamento que é propor Algo diferente Isso também pode ser feito nas organizações né? A gente pode ser um líder assim Menos reclamação Mais proposição Mais questionamento, mais entrega
1: Sandra Eu Eu, eu, eu tento eu, eu acho que é um jogo mental muito forte É uma batalha mental O tempo inteiro Porque existe um lado meu que quer reclamar Como humano né, Que nós somos Existe um lado meu que me pede isso, que me pede sentar numa desculpa e dizer, mas é assim mesmo a vida, culpa o prefeito, Edu, culpa o governador. Existe um lado meu que pede isso, mas existe um lado meu que diz, Edu, vamos jogar no ataque, vamos embora pra frente, vamos levantar, vamos fazer isso, vamos lá, menino existe um lado meu que não quer perdoar que quer deletar essa pessoa do celular, mas existe um lado meu que diz, Edu, isso é uma tremenda de uma oportunidade para reconciliar liga para ela, liga pra ele vamos embora liderar, aqui é a chance de você liderar, Edu então, Sandra, eu tento alimentar esse lado porque isso para mim é a liderança se eu não faço isso eu tô, eu tô quebrando os meus princípios que é o que tá na Gerando Falcões, é o Tamo Junto, é o Vai Que Dá, é o Papo Reto, é a Pegada Forte, é o É nós é o É Tudo Nosso, sabe? Então, é, é, para mim, a liderança é tá muito bem alinhada com esses princípios e tomar as minhas decisões baseado nesses princípios, nesse conjunto de valores. Se eu tô alinhado com eles, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar na defensiva, eu não vou me esconder debaixo da cama, porque esses princípios do qual foge uma cultura Gerando Falcões não me permite esse comportamento.
0: É, e, e até ouvindo você falar e, e conhecendo bem de perto o Gerando Falcões é uma cultura de não buscar o culpado, de buscar Sim. a solução, literalmente. Sim. E, você, e às vezes a gente vê que as organizações travam porque deu errado, quer saber quem é o culpado, né? E não propor uma agenda, uma agenda diferente. Edu, querido, o que, que te faz acordar desanimado? Não é possível, vai. Que, uhum. Nenhum dia aí, eu te conheço uns sete, oito anos, nenhum desses dias, tem que fazer a conta aqui é, para ver quantos dias a gente se conhece. É. E um desses dias você acordou? Porque eu, eu acordo, às vezes eu acordo assim. Ai, ah, tô desanimada, acho que não vai dar certo. O que que faz você acordar assim? Ou não? Não lembro. Sandra,
1: olha, eu, eu acho que tem duas coisas, tá? Quando eu me levo num limite e eu desequilibro alguma etapa, eu amanheço é, 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 não muito bem comigo. Eu tenho que entender o que que é, eu preciso corrigir. Preciso entender. E aí eu paro, eu acho que por isso que o autoconhecimento ele conta muito, né? Pra gente entender qual que é o nosso limite. Sabe o que que eu faço? Quando eu tô nesses dias, eu desmarco as reuniões. Boa. O efeito contrário, ele é tão negativo que eu falo, se eu desmarcar, a pessoa eventualmente ela fala, pô, Edu desmarcou comigo, mas quando eu voltar lá vai ser tão bom que vai esquecer, tá tudo bem. <risos> pois é, pois é. Então, Sandra, esse é um ponto muito importante. Agora, a outra coisa que me faz ficar desapontado, e que isso faz parte do jogo humano, é quando a gente está perdendo por vaidade. Uhum. Porque a vaidade, ela, ela faz a missão... Sabe quando a pessoa trabalha por uma missão? Fala assim, ó, uhum. one a man in a mission. Uhum. está numa missão. Ok, mas a vaidade ela joga uma fumaça na lente e a pessoa começa a não ver essa missão. Uhum. Ela começa a não enxergar o objetivo pelo qual a gente levanta de, de, de manhã. Ela esquece o porquê. Ela esquece o porquê. Ela esquece o porquê para pensar no egoísmo, na, 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 uhum. na, 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 na sabe, num, num uhum. tema que ele deveria estar na periferia da, da, do pensamento, não ser então, quando, quando a gente começa a perder por conta de vaidade, isso é uma coisa que me...
0: Que legal, Edu. Que legal.
1: E, aí eu, e eu, eu tenho que tomar um cuidado porque isso me drena. Porque eu falo assim, eu vou, eu vou ter que gastar, eu vou ter que investir uma hora do meu tempo conversando com uma uhum. pessoa para corrigir um erro de vaidade.
0: Perfeito.
1: Não é um erro de performance. Perfeito, Edu. É um erro de vaidade mas eu não tenho outra alternativa, eu tenho que fazer isso, não é? Uhum. Eu tenho que fazer Mas isso me faz é, é, é levantar é, é, invariavelmente não feliz, como geralmente eu levanto.
0: É ser humano, né? Você é quase é. perfeito, mas é humano. Mas, Edu, você trouxe dois pontos muito bons aí. O primeiro ponto é o autoconhecimento, né de saber o próprio limite... É, dentro do próprio limite também, saber quando a gente está sendo vaidoso, porque a gente é humano, né? Então é. às vezes a gente também vai ser vaidoso. Mas quando eu percebo que eu sou vaidoso, se eu tenho autoconhecimento, eu consigo voltar atrás.
1: E é.
0: E, trazendo um paralelo com, com o terceiro setor e as organizações, a gente vê muito problema, e muito problema porque são agendas descasadas, né? Por que, que as organizações, e você lida com várias, né? Por que as organizações não conseguem manter o seu propósito? Não conseguem fazer esse alinhamento que você faz muito bem no mercado? Qual é a sua visão de quem está do lado de fora?
1: Sandra, eu acho que um, um dos nossos maiores desafios como sociedade e também no terceiro setor é conseguir trabalhar em colaboração. É muito difícil colaborar. Parece algo simples, mas não é. Porque na colaboração você assume vários papéis. Uma hora você lidera, outra hora você é liderado. Então, entender o seu papel, a sua parte, qual é a potência realmente da sua ONG. Por que a sua ONG não é potente? Por exemplo, imagina Gerando Girando Falcões sem um conselho. Olha, eu tenho você, tenho o Silvio Genesini, tenho a Paula Belizia. Tenho a Carmela Borch, tenho tanta gente, novas, Rodrigo Figueiredo, pessoas que me apoiam integralmente. Eu não sou a pessoa que sabe mais naquela mesa, mas é uma colaboração. Então, eu acho que o desafio é a gente... Por que, por que, que as favelas pedem? Né? Qual que é o objetivo do sistema, seja ele qual for? É dividir. Quando você divide, você ganha. Se as ONGs quiserem vencer, os territórios sociais quiserem vencer, eles têm que se unir. Porque se unir, aí a gente se torna assim, invencível, literalmente invencível. Então, cada vez mais eu tenho refletido como eu posso, eu inclusive, não ter um modelo de gestão do passado que era o ecossistema, uhum. mas realmente uhum. trabalhar no ecossistema. E eu tenho tentado também me provocar e me desafiar para eu ser um líder, um líder mais colaborativo e levar o terceiro setor a colaborar mais, inclusive com governos. Por exemplo, eu não queria trabalhar com governo. Eu tinha preconceito. E eu falava, não, não me relaciono. E eu comecei a entender assim que uma, um preconceito meu iria penalizar a favela. Porque quem pode entregar o que o Estado entrega? Ninguém! Só o Estado. Ele é o coletor de impostos, ele tem o um caixa, ele tem o um recurso. Exatamente. Eu sempre entendi que eu precisava que colaborar. A frase final uhum. é o seguinte: quem não muda, não muda nada, mas quem muda, muda tudo. É,
0: e, a, e aí vem de novo a vaidade que você falou, porque quando eu sou vaidosa, eu nem deixo alguém me ajudar. E eu nem ajudo o outro porque eu estou competindo. Né? E aí, quando a gente olha o terceiro setor, essa, essa proposição de ser doador, de ser doar tudo que você tem, isso acaba é, é, exercitando um pouco mais desse, desse altruísmo. E nas empresas ainda existe ainda uma cultura de competição, né? que eu acho que está mudando. Os líderes estão vendo que não é saudável, mas ainda existe uma cultura muito forte de, de competir e de não valorizar a ajuda, ou não pedir ajuda. É, dentro do terceiro setor, é legal pedir ajuda. Dentro das empresas, você raramente vê alguém pedindo ajuda. É um sinônimo de fraqueza, falta de conhecimento, vão ver quem é
1: inexperiente. Por quê, Sandrinha, não? uma curiosidade, por quê?
0: É, então... A... Dentro do... O que eu acho, né, do não, não é uma verdade, né mas o que eu vejo dentro da, das organizações é que quando você pede ajuda, você tem medo, né, o ser humano aí tem uma questão toda de neurociência que a gente pode falar, mas você tem medo de acharem que você não é capaz, de você estar sendo avaliado. Diferente da escola, né, na escola você pede, você pode fazer prova, na empresa não, vão avaliar e vão ver que eu não estou tão boa e aí podem me substituir. Quando, na verdade, quando você pede ajuda, você está promovendo conhecimento, você está ali é, se integrando com alguém, você está aproximando e criando um ambiente mais colaborador. E não existe inovação, você faz inovação na favela, não existe inovação sem colaboração, né? sem apoio, sem outro mindset para te discutir. Então, existe uma cultura ainda muito de, de medo dentro das empresas, que ainda a gente não vê no terceiro setor, graças a Deus, e nem, nem vai ver, mas que é esse medo de, da minha avaliação e a exposição de ser avaliado. O ser humano tem muito medo de ser avaliado. Né? Contudo, você trouxe para o terceiro setor meta, avaliação, desafio. Como é que você consegue fazer tudo isso sem essa, essa ruptura que o ser humano coloca ali e esse medo... Nosso sistema límbico, né? Dando aqui no nosso cérebro lá, alerta que você é avaliado, posso perder tudo? Como é que você consegue fazer isso, Edu?
1: Sandra, eu acredito muito que a principal moeda dos processos de transformação é a confiança. Se essa pessoa tá com medo, é porque, de alguma forma, o líder dela inspira medo, né? o sistema deixa ela com medo. E uma pessoa... Ninguém faz nada, sabe, com nível de medo muito elevado. As pessoas fazem coisas grandes relevantes se sentindo inspirado, desafiado, encorajado, mas não morrendo de medo. Estou morrendo de medo. Vou fazer... Vou acabar com a pobreza na favela. Não, eu tô, estou tô inspirado. Eu tenho uma missão. Eu estou encorajado. Eu, meu, eu vou combater a pobreza nas favelas. Então... Eu acho que é, isso joga contra as companhias. Então uhum. a gente, eu tento, não é, criar um ambiente de confiança e inspirar as pessoas a usarem, não é, e a desafiarem o status quo, desafiarem a si próprio. Olha, Sandra, eu, eu gosto muito de falar de confiança porque é o seguinte: eu trabalho em territórios que perderam a confiança. Então, não confio no Estado, não confio no presidente, no prefeito, no governador, não é que no, na figura, na, na nenhuma pessoa, na instituição, seja quem for, entende? Então, o que, que eu faço, Sandra? Quando a gente vai fazer a favela 3D, eu já sei que isso existe. Por exemplo, na favela dos sonhos, eu construí uma casa lá para mim. Então, eu não moro mais na favela, você conhece, minha vida evoluiu, graças a Deus. Mas eu moro lá também. Eu vou morar lá com eles. Então eu fico lá dois, três dias, durmo lá. porque Eles me veem à noite no Jornal Nacional. Ou me veem no Luciano Huck, como foi domingo agora. Foi,
0: foi lindo.
1: E na outra semana eles me vêm morando lá. É. Eles falam, meu, esse cara não tá mentindo pra gente não, viu? Você tá botando a vida deles aqui com a gente? É real o que ele tá falando. Sandra, e uma vez que se tem a construção da confiança se pode fazer qualquer coisa, porque o solo da confiança ele é muito sólido e fértil. Exato.
0: E ela pode aumentar em até 30% a performance de um time, né? Ah, é?
1: Não sabia disso. É.
0: A confiança, quando o time confia na liderança, ele sabe que ele pode errar, ele sabe que, que ele vai ter apoio, confia nas pessoas que estão com ele, se ele não souber, alguém sabe, é, pode aumentar em até 30% a performance desse time. E você falou aí a confiança é é fantástica porque ela impacta na sua autoestima e né? no instinto de preservação, né? A gente como ser social, a gente quando tem medo a gente reage. Então se eu estou num ambiente que eu me sinto seguro, eu vou dar o um máximo de mim, porque eu não preciso ficar disfarçando, eu não preciso ficar me controlando, eu não preciso ficar me protegendo. Então é isso que a gente tem que levar um pouco para as empresas e principalmente por falta de confiança que a gente tem aí o alto índice de burnout daí é, a Organização Mundial de Saúde trouxe que em abril de 2022, a cada três pessoas, uma teve burnout, mas por uhum. quê? A Covid trouxe instabilidade, a questão econômica, mas também o ambiente organizacional, reflexo ou não, mas muito responsabilidade do líder, não dá para negar, não está trazendo todo esse solo que você trouxe. Outro ponto que você trouxe aí, Edu, que eu gosto de falar muito, é que você vai para campo. né? Ah. Hoje, a gente vê muita, muito líder gerindo do escritório. Claro, tem a reunião, tem o ar-condicionado, às vezes tem um almoço de negócio, mas para a gente ter credibilidade e ter realmente a visão correta, Precisa estar no campo. Então, esse exemplo que você trouxe aí de ter uma casa dentro da favela é um pouco disso. Não só de passar uma mensagem, você está ali com eles, né mas também você está ali sentindo a temperatura real, correto?
1: Correto. Sandra, eu, 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 eu trabalho do escritório também, que nem agora eu acabei de chegar aqui no meu home office, é, mas eu não acredito numa liderança transformadora, genuinamente transformadora que não vá a campo Tem que, ir. inclusive essa confiança da qual nós estamos falando aqui ela é construída com convivência e tem que ter muita convivência tem que ter muita troca a Gerando Falcões hoje a gente atua em colaboração em mais de 6 mil favelas, eu não consigo ir em todas não consigo tem favela e liderança que talvez infelizmente eu nunca vou conseguir visitar na vida que são muitos. É muito, né? Mas quando eles me veem pelas redes sociais, eles sabem que eu estou na ponta e no território colocando o meu tempo no que é a coisa certa. Então é ah, um sim. exemplo e uma mensagem que chega lá sim. do que é a coisa certa a ser feita. Então tem que ter muito... Olha, o no... a gente tem os... os nossos escritórios são na ponta, no território, muito olho no olho... É, conhecer o nome das pessoas, ver o problema, ouvir, perguntar o tempo inteiro, aprender o tempo inteiro com a ponta, com a base, perguntar se o serviço está funcionando realmente para isso, porque a informação chega aqui muito filtrada. Isso é o que eu mais vejo, Sandra, isso em multinacional e numa ONG, em governo, numa igreja, onde for. Aqui, no líder, a informação, até chegar no líder, <risos> ela muda muito a essência Legal. dela. E a verdade dela. E aí, se o líder ficar se alimentando só disso, ele vai tomar decisões completamente erradas. E não vai conseguir dar energia, dar o foco e a velocidade naquilo que, que é tão importante. Então, é, é, se, eu não, se eu não ir para a ponta, eu morro. Eu, eu me sufoco. Uhum.
0: é E você prepara bem os, os minis edus, né os seus líderes. Então, esses líderes fazem essa replicação. E foi o que você falou: se, se você não está ali no dia a dia, a, a, a informação vai chegar muito deturpada. Liderança é uma posição solitária. Então, telefone sem fio, as pessoas vão mexer na informação para o Edu não saber. Então, quando é. você está ausente da ponta, você não vai, não vai gerir de uma forma correta, né, Edu? E aí, falando um pouco disso de ponta, eu tenho ido também bastante para as comunidades no trabalho que eu estou fazendo. E eu vejo duas coisas. Uma, que a autoestima da população né, vulnerável é muito baixa. Às vezes o cara tem... Eu achei advogado preto falando inglês, arranhando no francês, com o OAB na mão, desempregado. Então, por que essa pessoa não vai no portal? Por que ela não se aplica num processo? E aí eu vi que é uma autoestima muito baixa. E, por outro lado, também, as empresas às vezes não têm um processo de seleção que olha o indivíduo, que olha o Edu. Edu, se fossem pegar o Edu de sete, 8 anos atrás, tem oito anos gerando falcões? É, 11 11 Nossa, estou atrasada. 11 anos atrás, você falou que não conseguia emprego. Você acha que as pessoas veriam esse talento que você é hoje?
1: Não, não viram. Não viram. Não viram porque a avaliação, Sandra? Ela é, no geral, muito superficial, né? Então, eu cresci numa favela, né? Eu, eu, eu desviei das balas, né? Eu sobrevivi às enchentes, mas o recrutador não vê isso como uma habilidade. Fala, pô, se esse cara conseguiu sobreviver à enchente, a à balas, a né? fome, visitou o pai no presídio, algum talento tem aqui. Vamos lidar com isso de uma forma diferente mas é exatamente o contrário né? essa pessoa, uhum. esse jovem ele, ele vai ter uma, peça, uma pecha nele ali, de que ele vai ter um carimbo de que ele está é, é, inadequado para o mundo corporativo mas a inovação vem da diversidade né? e a diversidade uhum. é isso é a diversidade de cores, de CEP, de universidade, de sotaque, de cabelo não é? De uhum. tudo. E as empresas que não conseguirem olhar para isso e se conectar com isso, elas vão perder para as empresas que conseguirem. Exatamente. Elas vão se tornar obsoletas. Obsoletas.
0: E o Fórum Econômico Mundial tem trazido aí recorrentemente que as soft skills, que você trouxe aí, a resiliência, a criatividade, né? saber fugir das balas, isso é soft skill total controle emocional. É, são as competências que são determinantes no mercado hoje e no futuro e que a gente sabe que isso aí não se desenvolve nas universidades, principalmente universidade de primeira linha. E a gente encontra isso muito na favela por tudo que você já trouxe. Né? O que a gente pode fazer, né? eu, eu do meu lado aqui, no meu chapéu, de sempre provocar a organização e o RH e também um pouco do seu papel... Mostrando toda a competência, não só sua, mas dos líderes que trabalham com você, que eu conheço, como é que a gente pode mostrar isso para essas organizações ampliarem aí a sua visão?
1: Sandra, eu acho que as empresas elas têm que estar conectadas com a ponta. Eu não consigo contar no dedo é, quantas pessoas você já trouxe na favela. Comigo ou semigo? <risos> saem mo...
0: transformadas.
1: É, vocês é almoçaram lá em casa, desde a época da Accenture, depois quando você foi para a DASA, na, na sua nova fase como empreendedora, apesar que empreendedora você sempre foi, foram muitas pessoas, então, por que, que eu estou dizendo isso? Os executivos, eles constroem produtos para a população brasileira, portanto, eles precisam estar conectados com o Brasil real, Exato. A Faria Lima não é o Brasil real, a, família, a Faria Lima é uma porcentagem diminuta do que é o Brasil, é uma Europa no Brasil, então as pessoas precisam se conectarem com a ponta, com a realidade, mas não só de pesquisa ou só através de um livro ou de um filme, precisam ir, precisam sentir o cheiro, precisam conviver, precisam conversar, precisam perguntar, precisam trocar... Precisa se esvaziar, não vir para querer ensinar, vim também para aprender, esvaziar, do ouvir, escutar, digerir, ver as oportunidades, voltar melhor, e aí usar o canhão das companhias para se plugar nisso, para se plugar nessas oportunidades e construir valor mútuo. É, essa é a liderança. As pessoas que mais vão gerar valor são essas, são as pessoas que se plugam, se conectam, que encontram valor nos, nos diferentes campos e, e inter, in, é, conectar as APIs das plataformas, a da API, API da plataforma Favela com a API de negócio das companhias e gerar oportunidade. Isso é criação de valor.
0: Isso é criação de valor, é isso mesmo. E você trouxe muito bem a inovação né?
1: e, e, e
0: desenvolver produtos para a população. Você tem que conhecer e trazer... Trazer mindset diferente para inovar. Trazer lugar de fala. né? Como é que você vai desenvolver um produto X para mulheres se você não tem mulheres na organização? Como é que você vai traduzir isso num produto? Tem lógica. E aí a gente, extra... a gente extrapola aí toda a diversidade que existe. né? Edu, <coughs> Edu você é, é, é líder, tem uma garotada que te respeita, mas também pessoas mais velhas como eu. Mas você tem duas meninas. Queria duas perguntas, duas coisas aqui importantes. Uma, o que você tem medo? Depois que a gente é pai, a gente passa a ter medo, vai. A gente é mais corajoso quando não é pai e mãe. Do que você tem medo em relação às suas filhas e o que você não pode deixar de ensiná-las?
1: Sandra, é... o Obama falou que ter filho é como ter um coração dentro e outro fora, andando por aí, né? Então eu tenho uma enteada de 14 anos que é a Lara, que eu amo de paixão, sou louco pela Lara, assim, é, tenho o maior cuidado, o maior carinho do mundo, que já é uma adolescente, né? É. Tava olhando ali, olhando pra fora, tava acabando de chegar aí, inclusive, de algum lugar. É, e eu tenho uma luzinha de três anos, né? É, então, ser pai, sobretudo de duas meninas, transformou muito a minha vida. Me fez pensar, inclusive, a base machista da qual eu fui formado e reconhecer isso, é, de que eu fui educado, formado numa sociedade machista que, portanto, eu trago um modos operandi que ele não é benéfico, que ele tem que ser transformado e que eu tenho que mudar em muito. Então, essas meninas me fazem mudar, me fazem ser um homem melhor é, na sociedade e me provocar, ver enxergar o que eu não enxergava e descobri que vai ser tão melhor para a sociedade se eu mudar também que e dar Deus. o exemplo. É, é isso, não né? é? Elas me fazem mudar profundamente. E o que eu tenho que, o que eu tento ensinar para elas é o valor da educação. Então, eu tento, ter livros aqui no meu, no meu escritório, elas me vêm lendo, estudando, querendo aprender, estudando inglês todo dia cedo, das sete às nove, dando o exemplo para elas do educa da educação. Segundo, dando o exemplo do trabalho, elas sabem que o pai e a mãe delas trabalham muito, não é? Trabalham porque a vida é isso, tem que trabalhar, tem que correr atrás, que não tem facilidade, né? É, não vai cair do céu. Então. O valor Tem muito valor no trabalho duro, com equilíbrio, naturalmente, mas tem muito valor. E terceiro, Sandra, a honestidade. Fazer a coisa certa. A gente tenta passar esse exemplo aqui para elas é, o, tempo todo, o tempo todo. E o valor é, do, do, da solidariedade. É, é, minhas meninas talvez... Nasceram. Não... Ah, nasceram, é, nasceram nisso. Agora, tem uma, uma coisa importante. Talvez elas não sigam o meu caminho, sabe, Sandra. Talvez a, a Lu, nem a Lara e nem a Luísa queiram ser diretoras ou executivas ou o que for na Gerando Falcões. E tá tudo bem. Mas tem que ser uma boa cidadã, comprometida em tornar esse mundo aqui um lugar melhor. E não piorar o mundo. Olhar para trás e falar assim, eu piorei ou melhorei? Tem que ser melhorar.
0: Tem que ser melhorar. Não pode passar aqui e voltar do mesmo jeito, né, Edu? Ah. Aí perder a oportunidade. E você falou aqui muito de, de estudar, né? Então você trouxe duas coisas aí que a gente precisa alertar o líder, né? O líder dentro dessa dessa visão que você falou um pouco vaidosa, às vezes ele não estuda, ele fica com as mesmas premissas, né? E aí ele não muda porque o mundo está mudando muito, né? Do
1: mundo oh. que você
0: começou 11, 11 anos atrás para hoje é outro mundo, né? Então se você não não se mantiver estudando você não vai evoluir. E o estudar é o estudar, assim, o mais tradicional, mas estudar e aprender com as experiências, né? E a experiência até de falar assim, ó, oh, eu mudei, eu era mais machista, hoje não sou, estou aprendendo com os filhos. Então, ter coragem de falar isso é uma coisa muito rara, então, parabéns, e a gente precisa mais dessa coragem, né? Aqui, dentro dos ambientes organizacionais. Muito bom, Edu. A gente está indo aqui para o finalzinho, né, e assim, super feliz de estar tá ouvindo você. Muita coisa eu já tinha ouvido antes, outra estou ouvindo pela primeira vez. Mas aqui a gente está num voo né, no voo do primeiro falcão, que chegou aí 6 mil, 6 mil unidades Favela Marte, que é a coisa mais, mais fantástica e disruptiva que existe, ali nesse trabalho grande de, de acabar com a pobreza. Você acredita mesmo que você vai acabar com a pobreza?
1: Acredito com minha vida. É a coisa mais importante e, 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 e que eu possa fazer na vida. E, e Sandra, é, a, a contralógica, o inacreditável é ter pobreza no Brasil.
0: Com tanta abundância, né?
1: É, a pobreza no Brasil é um escândalo. É uma ofensa, é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma desigualdade obscena num país tão rico. Só uhum. o governo federal tem cinco, quase 5 trilhões de orçamento por ano. Uhum. É, a nossa lista de bilionários é imensa, são quase 300 no Brasil na última, no último report da Forbes. Nós temos uma Amazônia, um nível de riqueza. O Nisan disse que o Brasil não cai no poço porque ele é maior do que o poço. É, uma, é um país imenso, não se justifica a pobreza em hipótese alguma no Brasil. Então eu acho que o, o, o contraditório é o Brasil aceitar esse nível de pobreza onde 33 milhões de pessoas estão em segurança alimentar. Um país que deixa as suas crianças passar fome é um país que tem uma falha moral e ética tremenda, tremenda. Então, eu acredito com minha vida que antes de Marte ser colonizado, nós vamos transformar a pobreza da favela em peça de museu, e nós vamos, inclusive, vencer o Elon Musk. Eu desejo que ele chegue em Marte, que eu sou fã dele, admiro ele, e quando ele estiver lá em cima, ele pega um telescópio e olha... Para a nossa favela Marte na favela dos sonhos, e ele vai falar, nossa, quanta alegria tem ali com aquela gente do Edu. É. Eu não deveria estar aqui, eu tenho que ir lá com eles.
0: É, exatamente. Eu acredito super. Só de olhar uma Amandinha que você colocou, a Lofote, transformou, empoderou, né? a mulher que ela é hoje, a Valkyria que ela é hoje, um Lê Maestro, um, um Léo Precioso, toda essa, essa garotada aí, que foi encontrando sua relevância, né? Nesse mundo e foi fazendo o seu pedacinho. E eu também acredito, acredito porque você forma discípulos, né? E esses seus discípulos literalmente vão colocando a bandeirinha em cada cada favela que eles conseguem mudar a realidade, né? E aí quando chega lá, qual vai ser o primeiro voo? Ué, você ainda não planejou. O ah,
1: falcão. Sandra <risos> Eu acho que tem uma coisa que a gente tenta encontrar uma solução, que é a sustentabilidade da transformação. Então, por exemplo, quando a gente entregar Marte, como que Marte não retrocede? E seja uma mudança resiliente, não é? Seja uma mudança sustentável. Né? O Brasil tinha saído do mapa da fome e voltou. Não podemos voltar. Saiu, saiu. É Nós não podemos andar para trás. São outras conquistas. É né? A gente tem que continuar andando para a frente e não andar para trás. Então a gente tem refletido muito sobre a sustentabilidade e a resiliência da mudança para ser uma quebra da pobreza definitiva.
0: Uhum. É, eu sou um profissional de gestão da mudança, né, Edu? Eu acredito. Acredito muito nisso, tudo, né? E sempre com o que você trouxe muito, mas a gente tem que ter autoconhecimento que a gente possa promover essa mudança e não temê-la, abraçá-la, porque tem muito isso também. Porque, às vezes, elas, a, o status quo ele mantém uma situação de conforto, né? E a gente precisa tirar esse conforto. É, Edu, é. todo mundo pergunta, que sabe que eu tô com você, que eu sou apaixonada, que eu tô lá sempre aprendendo. Todo mundo pergunta, Sandra, como é que eu posso fazer? Eu quero ajudar. E aí você vê aquela coisa assim, nossa, mas é tão óbvio, né? Mas às vezes não. Como é que as pessoas podem ajudar gerando falcões e ajudar a, 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 a eliminar a pobreza, seja com ou sem gerando falcões? Né? Como é que, 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 que conselho efetivo você dá? Que ação prática as pessoas podem ter?
1: Eu acho que primeiro é um reconhecimento de que nós estamos numa encruzilhada do ponto, ponto de vista ambiental e social. E a única forma da gente sair dela é através da colaboração. Não importa quanto dinheiro alguém tenha, se muito ou pouco, se vive na, no condomínio ou na favela. A gente só sai colaborando. Segundo, é... Eu recomendo que encontre o seu Edu ou a sua Dulce ou a sua Amanda e aporte mais do que recurso, porque se a pessoa tem, ela também vai doar recurso, mas não é só dinheiro, é também tempo, conhecimento, mas de verdade, como você tem feito, Sandra, ao longo desses anos? Com assento no board da Gerando Falcões, Mentoriano, César, Dulce e tantos outros, e coisas que você faz que eu nem sei, que nem chega até mim, eu sei que faz. Então, é uma participação real, é o uso efetivo da sua cidadania. Sabe o que mais me incomoda as pessoas às vezes falar assim? Eu não sei como ajudar. Sabe, <risos> sabe que se fuçar, entrar num site e ali, aqui, fazer duas ligações, chega. Uma coisa é não saber, outra coisa é omissão. A gente não pode ser omisso num país como esse. Tem que encontrar uma forma de colaborar. Olha, se eu encontrei a minha, eu vivia passando fome, eu encontrei a minha. <risos> Todo mundo pode encontrar a sua forma e tem que começar já, pelo mais simples. Agora, não basta só falar assim, ah, eu já ajudo a diarista que trabalha em casa. Ah, eu ajudo meu primo. Ah, eu ajudo não sei quem. Ok, continue, mas ajude também as pessoas que você não conhece. Ajudar quem você nunca viu, quem você não conhece. É Quem, mesmo. possivelmente, vai votar diferente de você nessas eleições? Isso é de uma grandeza de ser humano é, que tem Edu... que ser muito valorizado e aplaudido.
0: Exatamente. E, de verdade, né, o Cortella tem uma frase que a generosidade é como uma vela acesa que, quando encosta na outra vela apagada, acende aquela chama sem perder nada. Uhum. Só que eu discordo. Ah. Eu acho que não perde, mas ganha. Edu... Que a gente muda como pessoa, como profissional, quando trabalha no terceiro setor, quando ajuda alguma comunidade, quando ajuda um líder social, é, é grandiosa a, a bagagem que a gente traz, tanto de aprendizado de vida, de perspectiva, e até como ser humano, né? Então, essa visão de que você está lá se doando, não, você está pegando para você, você está se enriquecendo, e não é demagogia. Precisa experimentar, precisa ir lá na ponta e visitar uma favela Marte, uma favela 3D, uma favela que está ainda lá na, numa, numa construção, né, Edu? Para é. ver o que é real. A gente, quando eu levo as pessoas para a comunidade, eu vejo que as pessoas estão estarrecidas e elas saem diferente. Porque, como você falou, é um mundo que às vezes a gente finge que não está vendo né, o que não existe. Mas, enfim, querido, olha, gratidão você estar tá aqui. Com a gente, gratidão de você dividir um pouquinho o seu tempo, que eu sei que cada, todo mundo precisa do Edu, né? Quando nada, a família é dele. E queria aqui fechar com, com a perguntinha, na real, o que, que você quer deixar de mensagem, ou seja, nesse período de eleição, que tá todo mundo, como você falou, brigando quando deveriam estar juntos, né? Ou agora nessa questão toda de. De, de, de não ser tolerante ou também de ficar escolhendo um candidato que tem um currículo maravilhoso, mas que às vezes não tem as competências certas, enfim o que, que você quer falar que na real, sem filtro que você ainda não falou e quer que aqui é o fórum
1: Olha Sandra, entendendo o momento do país que nós estamos a semana, passava, a semana passada teve jogo do Corinthians e Flamengo a final da Copa do Brasil eu sou corintiano e amo assim o Corinthians, sabe? O Corinthians perdeu, quem ganhou foi o Flamengo. Eu queria muito que o Corinthians tivesse ganhado, mas eu reconheci a vitória do Flamengo. Eu postei o Flamengo nas redes sociais, eu liguei para os meus amigos flamenguistas para dar parabéns. As pessoas não acreditaram, mas Edu, <risos> parabéns! Sabe, eu acho que a gente cruzou uma linha do aceitável nas questões políticas do Brasil. Uma coisa é discordar. Outra coisa é xingar, é humilhar, é odiar. Nós fomos para uma linha que impõe a nós um desafio muito grande. Nós temos que ser capaz de se reconciliar depois que tudo isso acabar. Então, no dia 30, vai ter metade um Brasil feliz e metade um Brasil triste. Esse Brasil triste, que eu não sei qual vai ser, eu não sei quem vai ganhar, hum. vai ter que... Sarar suas feridas e olhar para frente, porque nós temos 33 milhões de pessoas para tirar da fome nesse país, uma Amazônia para proteger, a economia para desenvolver, as crianças para educar. Nós temos muito por fazer, mas um Brasil dividido não vence. Então, eu quero aqui, como, sabe, um brasileiro que está em favela tentando vencer uma coisa que está aí há séculos, dizer para brasileiros que essa guerra que a gente tem no país, vamos combinar de que ela vai até o dia 30, já que não tem outra solução, mas depois disso, a gente tem que ser capaz de derrubar esses muros tão altos de ódio e construir pontes de colaboração, senão nós vamos ser lembrados na história como um país que foi incapaz de colaborar e que deixou um país ainda pior para os seus filhos. E eu acho que ninguém quer isso.
0: Vamos deixar a vaidade de lado
1: e vamos é colaborar.
0: Isso. Edu, querido, gratidão pelo teu ensinamento, gratidão pelo teu carinho tua amizade. Que Deus continue te iluminando muito, você e sua família linda, para que a gente tenha aí você ainda puxando a gente nessa liderança tão bacana, que eu, eu vejo que transforma muito. Eu sou testemunha de tudo que o, que o Gerando Falcões fez com a sua liderança.
1: Tá bom? Obrigado, Sandra. E obrigado também por me inspirar por dedicar tanto seu tempo a mim, às lideranças da Gerando Falcões e a toda a rede. Você faz um bem imenso para as favelas. Que Deus te abençoe. Tamo junto.
0: Tamo junto, total. Beijo.